0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním milým hostem je sportovkyně, ale zároveň maminka Cery Julie, která před pár týdny po mistrovství světa v orientačním běhu ukončila sportovní kariéru. Je to Jana Stehlíková, zasvobodná Knapová, orientační běžkyně. Jano, ahoj. Ahoj. Zdravím e...
1: všechny posluchače.
0: Jano, v... 32 let, krásný věk, i sportovně krásný věk. Proč jsi se rozhodla skončit?
1: Já jsem se rozhodla skončit hlavně kvůli rodině, které se chci víc věnovat. A taky už jsem tušila, že Už toho bylo docela dost na mě i vzhledem k tomu, že přeci jenom ten sport svým způsobem omezuje jak tu rodinu, tak vlastně mě omezuje i v případně dalších aktivitách, tak už jsem si říkala, že zkusím tuhle jednu kapitolu ukončit a věnovat se zase těm dalším věcem.
0: Kolik let si běhala na té nejvyšší úrovni?
1: Na té nejvyšší úrovni v reprezentaci jsem byla 11 let, ale vlastně ten orientační běh běhám úplně od malička, takže pořád to zůstane součástí asi mého života.
0: Tvůj poslední start v reprezentačním drezu bylo mistrovství světa. Vnímala jsi ten okamžik jinak, když jsi se naposledy postavila na start?
1: Já jsem se snažila na to moc nemyslet, aby mě to jako neovlivnilo v, úplně v tom výkonu, aby to nevyvíjelo nějaký tlak, nebo naopak, aby, abych to už nebrala jako uh, nějakou samozřejmost. Ale musím říct, že vlastně... Ta příprava na tu letošní sezónu nebyla úplně ideální, takže, takže už jsem to spíš brala, tak jako, že pojďme z toho vytěžit co tam ještě je. Jaké
0: to bylo, když poslední závod skončil? Uvědomila jsi, že to bylo naposledy?
1: No svým způsobem to bylo takové zvláštní pro mě, protože já jsem v té největší formě byla loní na mistrovství světa v České republice, právě na které jsem se fakt připravovala vrcholně, ale letos už jsem věděla, že to tam není tolik, takže svým způsobem jsem tušila, že žádný už jakoby veliký výsledek bohužel letos nepřijde můj individuální, věřila jsem, že se štafetou bychom ještě mohli nějaký výsledek dokázat, ale takže z tohohle pohledu už to nebylo jako tak tak těžké tak jakoby velký náraz toho konce mistrovství světa bylo v Dánsku. Celkově ve Skandinávii je
0: orientační běh velmi populární. Jaké to mistrovství světa bylo? Co se týká organizace, on se tam vlastně poprvé běžel koncept pouze sprinterských závodů. Můžeš to trošku vysvětlit těm, kteří nejsou odborníci na orientační běh?
1: Ano, je to tak, jak říkáš, právě běželo se poprvé mistrovství světa pouze sprintových disciplín, to znamená individuální sprint, KO sprint a sprintové štafety. A musím říct, že to bylo zajímavé, pořadatelsky velmi dobře zvládnuté. To bylo, to bylo úžasné sledovat, jako co všechno zvládli pořadatele zařídit. A bylo to svým způsobem zvláštní, že se vlastně všechny závody tím pádem odehrávaly ve městech. A svým způsobem orienták, jak vznikal v lese, tak do lesa jsme se vůbec nedostali. Takže zase příští rok bude pouze lesní mistrovství světa ve Švýcarsku. Už jsem se lekla, že vám ty dlouhé závody zrušila,
0: jako kdyby v běhu na lyžích se nejezdila 30 a 50. Takže tak to není a bude se to střídat.
1: Bude se to střídat, je to vlastně, jako kdyby v lyžování nechali jeden rok pouze sprinty a další rok by se jezdila pouze ta 50. Co je tobě osobně bližší? Spíše ty tradiční klasické disciplíny, anebo tyto moderní? A já musím říct, že mám ráda všechny, ale přeci jenom ty lesní tradiční jsou mi bližší. A to z toho důvodu, že si myslím, že většina ještě mé generace, prostě na tomto jsme vyrůstali. A, takže to je nám blížší. Jano, ty seš lehce
0: handicapovaná zdravotně. Na tvém hlasu je to malinko znát, tak to je jenom pro vysvětlenou, že nejseš úplně fit. Tak Jano, když se podíváš za svojí kariérou, co
1: byl tvůj největší úspěch, kterého si nejvíce vážíš? No, je to hrozně zajímavý říct, protože určitě mám spoustu pěkných výsledků jak se sprintovou štafetou tak lesní štafetou mám vlastně páté místo z mistrovství světa z krátké trati v individuálu ale svým způsobem si hodně vážím právě toho loňského výkonu na, té, na mistrovství světa na krátké trati, kde vlastně bych brala pravděpodobně bronzovou medaili, ale bohužel ten závod byl smolný, že jsem chybně orazila vedlejší kontrolu a byla jsem tak diskvalifikována. K tomu se určitě ještě v průběhu rozhovoru dostaneme.
0: Ty si jmenovala závody individuální, závody štafet. Když porovnáš tyto dvě disciplíny, vlastně týmovou a individuální, jakou mají pro tebe váhu? Čeho si třeba vážíš víc? A byla si třeba u štafet nervóznější než u individuálního závodu, protože máš zodpovědnost i za ostatní členky nebo členy týmu?
1: Určitě to nebylo tak, že by na nás rodiče tlačili, nechali nás dělat jako další věci spíš jenom tím, že jsme se pohybovali v té přírodě a na ty závody jsme jezdili jako rodina, tak nás to chytlo. Jaké to je mít úspěšnou maminku sportovkyni ve stejném sportu? Byla si s ní srovnávána? Uh, musím říct, že ani ne a možná, možná nevím, jestli to třeba i není trochu její zásluha, protože uh, určitě ona není ten rodič, který by to doma takzvaně hrotil, takže ona nikdy o tom ani moc nemluvila. A má schovaná někde v šuplíku. A... Takže jako bylo to takové, že určitě ten tlak tam nebyl.
0: A kdo tě učil základům orientačního běhu? Rodina nebo si začala trénovat
1: v nějakém klubu a měla si svého trenéra? Základy byla určitě rodina a pak i ten klub, ale vlastně maminka pak byla i mojí osobní trenérkou než jsme vlastně zvládli najít někoho. Takhle jednou právě manžel si dělal legraci, že nemůžu najít auto na parkovišti a takové, takže to tam je. Jano,
0: ty si poslední roky kariéry kombinovala s rodinou. Narodila se ti dcera. Bylo to hezké období nebo hodně náročné pro sport, tím myslím?
1: Asi obojí, co jsi řekla. Bylo to moc hezké období a bylo to velmi náročné období. Jak starou máš dceru? teď v srpnu jí budou tři roky, takže se vlastně narodila 2019. A jak dlouhou pauzu si
0: zdávala, když si byla na mateřské vlastně od chvíle, kdy si vyskočila z té
1: závodní kariéry a zase jsi se do ní vrátila? Já jsem vlastně běžela ještě mistrovství se 2018, tuším, jo. A 2019 jsem vynechávala právě z důvodu mateřství a pak vlastně jsem měla v plánu, že už tu sezonu 2020, že už bych ji zkusila, ale ta vlastně byla zrušená kvůli covidu. Takže jsem pak absolvovala až tu 2021. Jaké ty návraty byly? Já myslím, že byly možná lepší, než jsem očekávala, protože jsem se snažila na sebe neklást žádné nároky a prostě nechat to tak, jak to půjde. Říkala jsem si, nebudu dělat žádná velká očekávání, prostě může to být jakékoliv, přeci jenom jsou to jako různé změny těla Těla velké, takže jsem to nechala volný průběh a myslím, že to se vyplatilo a pak to bylo dobré. U každé sportovky je to trošku jinak. Jaké ty
0: změny těla ve vztahu ke sportu u tebe byly? Byly spíš pozitivní anebo si bojovala třeba s nějakým těhotenským kylem navíc? Jak to probíhalo?
1: Ne, já myslím, že v tomto tomto ohledu se měla štěstí vlastně, i když ten porod probíhal jako fyziologicky dobře, takže i ten návrat si myslím, že že byl snažší v tomhle ohledu. Jak jsi to dělala v termínech, kdy si potřebovala odjíždět, trénovat, kdy jsi jela na závody? Kdo ti nejvíc pomáhal s malou? Já jsem v tomhle měla úplně neskutečnou pomoc rodiny, hlavně mých rodičů, kteří vlastně počátku, ještě když jsem se tak třeba jezdili i se mnou na ta soustředění a tím, že byli v, hlavně v Česku, tak se to dalo zařídit. A zároveň ještě jsem měla vlastně jednu známou nebo kamarádku na hlídání během týdne, když jsem potřebovala i tréninky, které nešly odběhat s kočárem. Takže tohle, za tohle jsem vděčná, bez toho by to nešlo. Jak se řešila takové ty situace, kdy je prostě člověk
0: unavený po tréninku, po závodech, vrátí se domů a to miminko prostě chce svojí mámu a je mu úplně jedno, jestli je unavená nebo odpočatá. Jak si to zvládala, protože samozřejmě zkušenosti vím, že tyto chvilky nastávají a nejsou úplně jednoduché.
1: Já ani vlastně ty zpětně moc nevím, ale, ale vím, že... Uh, byla si unavená žilňkou, <laughs> Jo, asi pořád, ale myslím, že s to bylo ze začátku hodně náročné, takže to mě asi trochu vyškolilo. A pak svým způsobem musím říct, že mám pocit, že hlavně v začátku ta regenerace byla trošičku asi lepší, než normálně.
0: Mohla si spát hodně? Myslím, že sportovci musí spát hodně, což se zase úplně nepotkává s malinkým dítětem. Nechálovala tě malá vyspat?
1: Na začátku vůbec ne,
0: a pak trochu. <laughs> a jak to celé vlastně zvládal i vlastně tatínek, protože malé Julinky, protože ty jsi buď běhala, nebo se byla s dcerou, tak to musel být velký nápor na rodinný život.
1: Já myslím, já myslím, že to zvládal, ale že určitě si taky oddechne, že už ten kolotoč trošku skončil.
0: Byl rád, že už to, kariéra skončila.
1: Jo, přeci jenom i, i před narozením dcery, tak uh, ten sport vyžaduje, že člověk je hodně pryč na soustředění na závodech, takže tímto je to prostě jiné. No. Ještě mi řekni, jak to měla, když si odbíhala na
0: tréninky? Bylo to pro tebe jakoby relax? A nebo si říkala, mám na to po
1: hodinu, abych se vrátila domů a zase plnila své mateřské povinnosti? Zpočátku to bylo přesně takhle, jako že mám na to hodinu a musím se vrátit a co když se něco děje a co se děje, ale pak jsem se musela opravdu naučit od toho abych vlastně ten trénink kvalitně zvládla.
0: Orientační běžkyně Jana Stehlíková je hostem radiožurnálu Sport. Jano, jak je na tom orientační běh v České republice? Je to spíš amatérský sport, poloprofesionální nebo už má v nějakých náznacích status profesionálního
1: sportu? Já myslím, že se to poslední dobou čím dál tím víc posouvá a určitě v rámci té elity už se posouváme směrem k té profesionality, ale pořád je to dlouhá cesta, protože orientační bych není tak velký sport a tudíž tím pádem vlastně tam není tolik financí a tím pádem není možnost, aby, aby ti elitní běžci z reprezentace vlastně měli takovou podporu. Ale myslím, že i letos na tom mistrovství světa v Dánsku bylo vidět, že ty výkony už se posouvají úplně ještě na jiné pole. Když jsme viděli třeba některé ty švédské závodníky, co běželi ten knockout sprint, kolik běhají trojku na dráze, tak jsme přemýšleli, jestli jestli povolat třeba Filipa Sasínka nebo, nebo tak. Takže určitě už se to, těmi výkony se to posouvá a já věřím, že celkově se to posune
0: Pokud by chtěl být někdo opravdová špička v orientačním běhu ve světě, jaké tento sport klade tréninkové nároky? Teď tím mám na mysli jednak běhání, ale i přípravu s mapou a tak dále. Kolik času denně
1: trénink se bere? No, je je to určitě různé. Myslím si, že Liší se to opravdu zase přípravné období, které máme vlastně přes zimu a směrem do sezóny. Už se vlastně třeba ten trénink zkracuje časově, ale bývá vlastně intenzivnější intervaly a tak dále. A potom určitě hodně času se bere ta příprava teoretická, ale co asi na tom orientačním běhu je... Specifické je, že aby byl člověk připravený na ten daný terén, tak musí vlastně do podobných terénů jezdit. To znamená, že když je třeba mistrovství světa uh, na severu ve Švédsku nebo ve švýcarských horách, tak je potřeba minimálně třeba uh, třikrát, čtyřikrát tam předtím vyjet na nějaké týdenní soustředění. Čím víc, tak samozřejmě líp. A tohle to vlastně dělá ten Oreňťák náročným časově. Mně je v celku
0: jasné to, jak trénujete běhání, ale není mi vůbec jasné, jak se právě trénuje práce s mapou. Každý terén je jiný, závody světového poháru, mistrovství světa a tak dále jsou po každý v jiných terénech. Jedna věc je na podobných tratích závodit, ale jak třeba se člověk připravuje na to, jakou bude volit tráť, to je o zkušenosti, to je o tréninku v terénu. Jaká je v tom třeba
1: role trenéra? Určitě je to o zkušenostech a zároveň i tak se dá udělat. Vždycky teda, když člověk půjde do toho terénu, tak to bude mít ten přínos asi největší, ale ne vždycky to jde. Takže například jeden norský závodník Olaf Lundánes byl pověstný tím, a to taky není technika pro každého, že si třeba sedl do židle a vizualizoval si závod na longu, který je třeba 90 minut dlouhý a on prostě si postavil trať a pak 90 minut seděl v tom křesle a v hlavě vlastně si tu trať jakoby probíhal, což může být třeba způsob, ale myslím si, že je to třeba stavba tratí, až si člověk zkusí sám stavit tratě a odhalit nějaké nástrahy, co ten terén přináší, a nebo je to jenom třeba, že si prochází staré tratě,
0: Jedna věc je ta příprava, ale mě by zajímal ten okamžik na té trati, kdy najednou seš někde v lese, v terénu a musíš se rozhodnout, kterou trať zvolíš, jestli prostě přeskopej, nebo jestli to poběhneš.
1: To jsou ty zkušenosti nebo se toto dá nějak i natrénovat? Jsou to zkušenosti a zároveň to určitě může vycházet i z té přípravy a může to svým způsobem být i nějaká taktika. Někdo už může vyloženě jít do závodu, s tou taktikou, třeba jsem lepší, rychlejší kolem budu obíhat a někdo může jít do toho závodu s tím, že se cítí velmi dobře v těch kopcích, takže naopak bude pro něj rychlejší ta volba přes kopec a toto je vlastně taky jako zajímavé na tom orientačním běhu, že každý si může volit to, v čem je silnější a nedá se říct, že třeba jedna volba je vyloženě ta nejlepší pro všechny.
0: Já jsem zaznamenala, orientační běh i na kole, případně na lyžích. Jsou to jiné sporty, nebo jsou to jenom doplňky ke klasickému orientačnímu běhu, který známe od tebe nebo od tvých reprezentačních kolegů?
1: A já se přiznám, že jsem ani na kole, ani na lyžích nikdy orientační běh nehala. A Myslím si, že to na začátku možná vznikalo spíše jako doplněk, ale postupem času už se z toho vlastně vyvinuli jako separé sporty. A myslím si, že, že zvlášť třeba uh, v tom orientáku na kolech jsou češi teď velmi dobří a asi už by to nemohl dělat nikdo jen tak jako amatérsky. Jenom
0: pojďme ještě k tomu tvému uh, velmi zajímavému, ale i smutnému momentu kariéry, kdy vlastně loni na mistrovství světa, kdy si šála po medaily, si technickou chybou vlastně byla diskvalifikována a přišla si o tento asi životní výsledek. Řekni, jak k tomu došlo, prostě jak člověk může špatně orazit, takzvaně orazit kontrolu?
1: No, občas se to stává, ale na akcích, jako je mistrovství světa, se to stává velmi málo, ale tady to byla taková špatná souhra náhod. Jedna věc byla, že to byla moje chyba, že jsem si neskontrolovala správně asi v ten moment ten kód a vlastně vůbec mi to nedošlo, co se stalo, až když mi to vlastně řekli za, star, za cílovou čárou. A ty Ale... jsi orazila
0: kontrolu, která patřila do mužské kategorie. Ano, orazila jsem, od sebe.
1: orazila jsem mužskou kontrolu, ty kontroly byly asi zhruba v tom lese asi 30 metrů od sebe a ten závod byl velmi těžký a já jsem vlastně fakt každou tu kontrolu, co jsem Svojí, co jsem našla, tak jsem za to byla neskutečně ráda. Šla jsem v takovém, byloženě nějakém až jako flow. A tady jsem zvolila na tuhle kontrolu postup uh, přes právě tu pánskou kontrolu, což jsem nevěděla. A ona mi do té cesty vskočila trošku dřív, než vlastně by byla ta moje. A asi jsem byla přehnaně ráda, že tam vyskočila, tak jsem ji orazila a už neskontrolovala. A vlastně jsem to až do cíle nevěděla
0: jak moc tě to mrzelo, protože byla jsi asi ve své životní formě hodně se na tuto akci trénovala. Za jak dlouho to přebolelo?
1: Já ani vlastně nevím. Ono to asi možná nepřebolí nikdy, ale zároveň uh, mě to hlavně mrzelo i, i kvůli těm lidem kolem mě, kvůli trenérovi, který do toho dal jako obrovský kus práce a svého volného času, kvůli rodině, kvůli rodičům, kteří mi pomáhali nesmírně s hlídáním, ale zároveň já jsem vlastně byla i ráda, že po té dlouhé přípravě jsem byla schopná v ten den podat ten medailový výkon a že, jsem, že vlastně ten výkon tam byla, že jsem na to dosáhla, přestože vlastně ten výsledek a ten medaile z toho nebyla. Takže svým způsobem jsou to takové rozporuplné pocity. Ty jsi se často pohybovala
0: ve Skandinávii, ve Švédsku, kde jsi dokonce běhala za švédský klub nebo za víc
1: švédských klubů. Bylo to něco, co tvojí kariéru rozvíjelo? Určitě ano. Tam vlastně Švédsko jako kolébka orientáku tak nabízí velmi těžké terény a zvlášť ještě pro mladší závodníky je to jedinečná příležitost, jak se zase posunout někam dál. A
0: Co je tam jinak než v České republice? Jsou tam jiné lesy, jiné terény, jiné mapy? Jaký je rozdíl mezi běháním v českých mapách a ve švédských?
1: Jsou tam těžší terény a je to vlastně dané trošku i tou morfologií. Je to takové, ty lesy jsou tam divočejší a je tam méně záchytných bodů než například v našich lesích, kde je hodně cest, hodně oplocenek a tak dále. Takže ty severské lesy jsou mnohem těžší na tu navigaci a udržení směru. Orientační běh je sport,
0: který můžou dělat i ryzí amatéři a je mezi nimi docela populární. V čem je ho kouzlo?
1: Já si myslím, že na této úrovni je to super, že třeba na nějaký menší závod může přijet celá rodina. Každý může běžet, není to pouze pro ty elitní kategorie, a zároveň vlastně je to svým způsobem pobyt v přírodě. Takže některé rodiny si z toho můžou udělat víkendový pobyt v přírodě.
0: Plánuješ si ty zaběhat jednou s mapou závodně po kariéře třeba už s dcerou anebo ze svými kamarády? Ano, plánuji, já těším se na to. A nebo ti vadit, když tě budou bývalé soupešky, které se třeba porážela na jednou porážet, protože už ten tvůj trénink nebude tak intenzivní? No, nevím,
1: to, to uvidím. Myslím, že Teď ještě ne, ale je dost možné, že do budoucna mi to vadit začne. Jaká jsou nejzajímavější oblasti
0: zmapované pro orientační běh v České republice? Kam by si poslala amatéra, který třeba si chce zkusit hezky zaběhat s e, mapou? Co je pro tebe to nej v České
1: republice? Já si myslím, že máme unikátní skalní terény. Český, Rájko, Kokořínsko jsou tam samozřejmě omezení. Ale to, je, to bude vždycky zážitek.
0: Jano, v těchto dnech, já mám pocit, že i v následujících snad hodinách, proběhne na Světových hrách závod v orientačním běhu. Světové hry jsou vlastně jakési olympijské hry olympijských sportů. Nemrzí tě, že si to nedotahla ještě k této akci, která probíhá v těchto dnech v Americe?
1: Já se přiznám, že ani ne, protože vlastně už na začátku sezóny, když jsem se rozhodovala, že tohle bude ta poslední, tak jsem si vytyčila jako vrchol sezóny právě to mistrovství světa, které svým způsobem je pro nás vrcholem jakože sportovním postránce, konkurence. A určitě světové hry to by byla jako pěkná tečka. A je to zase vlastně akce jiného duchu. Ale já se přiznám, že už i po... V té době jsem byla ráda, že vlastně budu s dcerou doma a už nebudu muset řešit přesuny do Ameriky a tak dále. V těchto
0: dnech ale v České republice probíhá nebo bude probíhat
1: jiný svátek orientačního běhu.
0: Asi víš, o jakém mluvím. Představ ho a případně můžeš na něj i pozvat některé milovníky orientačního běhu.
1: Vlastně teď probíhá takzvaná Czech O-Tour, která se bude tento víkend konat v Jezerských horách a právě to bude i v těch náročných terénech, které možná někteří už znají z toho loňského mistrovství světa, takže já bych určitě všechny pozvala, aby si to šli vyzkoušet do těch opravdových lesů a opravdových terénů. Ty už máš takzvaně padla, máš
0: volno, jsme vlastně v průběhu, nebo jsme v létě, kdy probíhají dovolené, dřív se to nemohlo dovolit, jak trávíš letošní léto?
1: Plánuji právě dovolenou, plánuji dovolenou na horách, dovolenou u moře a uh, přiznám se, že teď si hlavně dávám chviličku oraz nohy na horu a užívám si to. Už víš, co ti ze sportovního života
0: bude nejvíc chybět a co naopak ti chybět nebude?
1: Uh, určitě mě budou chybět lidé, a i protože, uh, nevím jak je to v jiných sportech, ale v tom orientáku i vlastně, Mezi těmi soupeřkami z jiných států, tak už se spoustou z nich seznáme a jsme svým způsobem přátelé, takže určitě mi bude chybět, že nebudu potkávat tak často. A co mi nějakou dobu chybět nebude, bude právě ta tvrdá dřina a to cestování, ale myslím, že po nějaké době to možná začne chybět i trochu to. Ty jsi se během kariéry intenzivně věnovala
0: studiu. Dokonce si vystudovala mezinárodní vztahy a dotáhla si to až k titulu PhD. Co plánuješ dál naložit vlastně
1: s tím, co jsi vystudovala? Já to jenom poupravím. Já jsem dosáhla titulu magistra z mezinárodních vztahů a pak jsem právě nastoupila ještě na doktorské studia. Ty zatím titulované nejsou, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Uvidím. Určitě bych těm mezinárním vztahům se chtěla do budoucna nějakým způsobem věnovat, ale nevím, jak to bude aktuálně reálné, protože přeci jenom to víceméně znamená pracovní příležitosti v Praze, případně v zahraničí. A tak možná do blízké budoucnosti bych ještě chtěla zůstat u toho sportu nějakým způsobem. Bylo pro tebe studium něco, čím jsi zkompenzovala
0: tu sportovní kariéru, anebo už jsi přesně věděla, co by si jednou chtěla dělat a zatím si šla
1: v rámci studia? V rámci toho bakalářského magisterského studia jsem volila to, co by mě bavilo. Možná to nebyla volba úplně dobrá do budoucna, jako pragmatická, že kdyby člověk zvolil, lékařskou fakultu, tak uh, má vystaráno, Ale určitě nelituju, protože mě to moc bavilo a věřím, že mi to jako přinese i do budoucna něco dalšího. jim moc děkuji, že jsi přišla za námi na rozhovor. Užij
0: si léto a gratuluju ke kariéře, která byla určitě úspěšná a
1: orientačnímu běhu si udělala dobré jméno. Moc děkuji a děkuji, že jsem mohla být tady.